0: Wesley Weert, Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Nou, mocht je nu live luisteren, fijn dat je er bent. Maar ja, misschien wil je een hapje gaan eten... of moet je elke woensdagavond de kinderen naar sport brengen. En dan zijn we natuurlijk ook gewoon te horen in je favoriete podcast-app BNR Beurs. En ook goed om te weten, als je een vraag hebt, stel die vooral aan
1: ons. He, mm -hmm. aan, aan onze experts die hier in de studio aanschuiven. Mail die naar bnrbeurs.bnr.nl. En maak kans op een mooi boek van Corné van Zel. En je krijgt dus
0: antwoord in onze vrijdag uitzending. Ja, goed om te weten. Ja, het is woensdag 8 februari, de dag dat de AX 0,6% lager sloot. Op ruim 748 punten. ING is de grootste stijger, bijna 3% erbij. En Adyen, ja, die dondert echt omlaag, ruim 16% in de min.
1: Maar uh, wat mij. Uh... Eh, opviel, was niet een AX-bedrijf, maar een midkapper, ABN AMRO. We gaan het straks over de cijfers zelf hebben... maar ik vond het vooral bijzonder dat ze aandelen gingen inkopen. Ja, precies. ING deed het niet, of nog
0: niet, maar ABN dus wel.
1: Ja Dat vonden beleggers leuk. Aandeel ruim 11% erbij. En niet alleen de belegger wint. Ook wij hier in de studio... en jij als luisteraar, want groot aantal <laughs> de staat... profiteert van de aandelen inkopen. De overheid die casht bijna 300 miljoen euro. Dus mm. nog een half miljard aan dividend voor wat het waard is. Leuk. Vond je de toch een waard? beetje
0: rijker vandaag. Ja.
1: Ja, maar er is wel een, een maar. Het uh, belang van de staat blijft enorm. Nog steeds boven de 56 procent. Dat blijft dus gewoon. De vraag is: pakken ze nu door of toch niet? En die vraag die, uh, leggen we voor aan onze gast Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed dat jij uh, er bent. Dankjewel. Jij is yes, de cash, maar toch uh, denk jij dat ze uiteindelijk gaan doorpakken? Want sinds 2017 is dat. Belang niet afgebouwd van de staat naar binnen, Ambro. Gaan ze dat nou eens een keer doen? Of? Nou, het ligt
2: politiek natuurlijk ook gevoelig, uh, want we hebben er heel veel geld in gestoken en ik zie de krantenkop alweer als we het voor te weinig verkopen. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het fijn dat de koers vandaag wat omhoog gaat. Maar vroeg of laat, uh, dat, dat is geen, uh, geen geheim, uh, wil de staat hier natuurlijk een keer vanaf. Uh, maar zomaar even een belang van 56 verkopen, dat doe je niet op de beurs. Als je dat op de beurs wilt doen, mm. dan moet je dat in plukjes doen, wat ze tot nu toe hebben gedaan. In eerste instantie natuurlijk met de beursgang en daarna nog een paar plukjes. Maar wat je net al zei, het is al meer dan vijf jaar geleden dat ze voor het laatst een transactie hebben gedaan. Ik vermoed, um, ook als je kijkt naar uh, zeg maar het profiel van ABN AMRO... dat het interessanter zou zijn om, uh, om op een overname uh, of, of als een overname target zeg maar, aan te bieden. Als ze dat aandurven, de staat. Want ja. dat is de vorige keer ook niet. Uh, helemaal nee, dat is een goede. En prijs is daarin heel erg belangrijk. Maar ook wie koopt het uiteindelijk natuurlijk. Uh, maar nogmaals, ABN AMRO is, is duidelijk een slag kleiner dan bijvoorbeeld een ING in het Nederlandse landschap is ook heel erg geconcentreerd, met name op, op Nederland en een stukje België. Uh, dus zou interessant zijn voor een grote pan-Europese speler om, om, om ja, aan de kralenketting te rijgen. Dan ja, staan je had het net over politieke gevoeligheden. Daar gaat het vaker over
0: in BNR-beurs. Begin deze week hadden we het nog, uh, dat weet jij nog wel, Jelle, over die Chinese ballon. Ja, die is neergeschoten. Ja, ja. Precies, door Amerika. Amerika zegt een spionageballon. China zegt nee weerballon. Um, en toen ging het ook over die verstandhouding tussen Amerika en China. Want die zou mogelijk slechter worden door uh, nou, dat hele gebeuren. Alleen toen zag ik vandaag cijfers. En dat ging over hoeveel er gehandeld wordt tussen China en de VS. Mm -hmm. En nou, dat viel wel op. Ze handelen een heel stuk meer. Sterker nog, de handelscijfers, die zijn sinds vier jaar niet zo hoog geweest. Ze breken dat record uit 2018. En het was vooral Amerika die dan spullen uit China haalde. En je ziet dus ja, dat die Amerikanen nog niet zonder die Chinese spulletjes kunnen.
1: Nee, je kan wel naar elkaar schreeuwen, maar je hebt elkaar toch wel nodig. Precies. En over records gesproken: aandacht nu voor de zangeres, die deze week een record brak. You won't break Je hoort Beyoncé, ze kreeg van de week een Grammy. De meeste Grammys ooit voor een artiest. Ze is succesvol, maar niet bij beursgenoteerde Adidas. Ze heeft er een kledinglijn. Ze kreeg daar miljoenen voor. Market Watch heeft de cijfers in handen. Ze hadden gerekend op een jaaromzet van 250 miljoen dollar. Stand moet jij eens raden wat zij in het laadje heeft 50 gegeven. miljoen. 40 miljoen. Oh. En ze Hoogt krijgt 20 miljoen per jaar. Dus die hele tak is zwaar verlieslatend. Ja. Kleding doet het dus niet goed.
0: Uh, Jij ja, hebt geen jurkjes gekocht uh, voor je vrouw daar. Uh. Uh,
2: nee, wij hebben even overgeslagen.
0: <laughs> ik vraag me überhaupt af of ze jurkjes hebben. Is dus dat zou dan een sportpak, uh, sportpak zijn, ja. denk ik. Ja. Vandaag uh, kwam er uh, een bedrijf. En dat deed het even helemaal anders. Het ging de hele tijd hier over die techbedrijven... die er allemaal mensen uitgooien. Duizenden en duizenden mensen die ontslagen zijn... Maar Arjen, ja. die blijft de mensen aannemen, bleek uit de kwartaalcijfers... wisten we ook, hiervoor deden ze dat ook al. Ja. Het bedrijf wil groeien, snel ook. Maar tegelijkertijd wordt het genadeloos afgestraft op de beurs.
1: De toespraak van Jerome Powell. De een
0: vond het een enorme meevaller, de ander die schrok er alsnog van. Wat moet jij er nu als belegger van maken? Je hoort het zo van Stan. Stan, enorm afgestraft op de beurs dus. Aandeel ging 16 onderuit. Die jacht op talent gaat dus ten koste van de winst. Die kosten die stegen in de tweede helft van 2022 met bijna 80 Ook de omzet en de winst die stegen wel. Maar die winst maar met een magere 4 procent. Ja. Um, staan waarom vinden beleggers het zo erg die gestegen kosten.
2: Nou, waar ze met name op hebben gemist... Hè, de omzet, de groei daarvan was conform verwachting. De take rate was conform verwachting. Maar met name de EBITDA, die viel echt fors tegen. Hè. Normaal uh, mikte had je op een EBITDA van zo'n 60%. Hè. De eerste helft vorig jaar was het uh, 59%. Ja. Um, en ze willen naar 65% toe groeien. Maar nu kwam die uit op 52%. Echt fors onder de verwachtingen ook van, uh, van de analisten. En dat heeft met name te maken wat jij net al zei. Ze hebben heel veel uh, nieuw personeel aangenomen... want ze willen verder groeien. Maar dat betekent... Het wel dat daar veel kosten natuurlijk bij komen kijken en dat dus de winstgevendheid uh, ja, echt, echt de wensen overlaat. En o daar reageren beleggers met name op, ook omdat je zal zien uh, dat 2023 uh, ook die kosten nog wel even door zullen lopen, want ze gaan nog door met het aannemen van nieuw personeel. Tuurlijk, maar ja, als de, je zou
0: kunnen zeggen dat hoort erbij. Als je snel wil groeien, is er veel meer betalingen, daar zijn gewoon mensen voor nodig. Absoluut,
2: inderdaad. en het is ook binnen het hele spectrum wat we zien de afgelopen weken of, of maanden eigenlijk van het ontslaan van personeel in de IT-sector, ja. is Artien juist een, een uitzondering daarin, eh, want die voorzien nog genoeg groei. En wat dat betreft is het wel een apart bedrijf, want die beursgang is ook ooit natuurlijk een soort van verplichting geweest mm -hmm. om langzittende aandeelhouders een soort van exit te geven. Maar Atjen gedraagt zich in die zin ook nog steeds als een beetje als een familiebedrijf. Ze hebben helemaal niet zoveel met dat rapporteren van die cijfers, ze doen het ook maar twee keer per, per jaar, in plaats van veel bedrijven ook met kwartaalcijfers komen. Het eh, is dus een beetje verplichting. Um, en maar in die zin... Uh, ja, wordt het ook bestuurd strategisch als joh, we zijn met een lange termijn bezig. En dat er vandaag 16% van de koers afgaat, zullen ze ongetwijfeld voor de aandeelhouders heel erg uh, vervelend vinden. Maar ik denk dat het management daar echt niet wakker van ligt.
0: Nee, maar je zou dat ook als een lange termijn belegging kunnen Absoluut. zien. Dus snap je, snap je die onvrede die er is bij beleggers?
2: Hoe bedoel je? ja,
0: op die korte termijn, die termijn die klapt onderuit. Nee, die tuurlijk, je kunt niet zeggen dat je, beleggers tevreden zijn. Nee,
2: ja. maar je presteert onder verwachting. Dan weet je van tevoren al dat er rode cijfers natuurlijk op de borden gaan komen. Mm
0: -hmm, maar die beleggers <kijnt> weten ook dat ze in een bedrijf zitten dat vooral naar die lange termijn kijkt. Ja. En waarbij dus dit, dit was al onderdeel... ook bij de vorige bekendmaking van de cijfers... Ja. die kosten liepen op en ze wisten dat er flink naar personeel gezocht
2: werd. Nou, in die zin is dan wel uh, misschien de communicatie... vanuit Adje met de markt wat ondermaats... Uh, om redenen die ik net zei. Uh, want analisten hadden anders al echt wel die consensus... wat naar beneden gebracht. Uh, en dus zie je dus dat ze nu een enorme misser hebben... en daarop wordt meteen afgestraft. En je zal waarschijnlijk zien dat er nog wel wat druk blijft bestaan... de komende dagen, want ook al die analistenverwachtingen... moeten worden aangepast neerwaarts en ook daar weer de adviezen... Natuurlijk op. Maar dat ze zoveel
1: geld uitgeven aan personeel, is dat een
2: goed ding? Ik vind dat een goed teken. Want dat doe je alleen als je verwacht dat je nog verder gaat groeien. En, ze, en de, de omzetgroeidoelstellingen voor de lange termijn zijn niet veranderd. Dat is nog steeds een compound annual growth rate van 25 tot 33 procent... Ja per jaar gemiddeld voor de komende uh, jaren. Ja, dat is de vele bedrijven van. net als de, de marges die uh, Atjen behaalt.
1: En goede arbeidsvoorwaarden. Ik hoop dat de hoofdredacteur van BNN Nieuwsradio... op dit moment aan <laughs> het meeluisteren is. Want ik ken een jongen die werkt bij Atjen. Daar heb je dus een kok. Die maakt en de lunch en het avondeten. En als je daar niet eet, zeggen ze... we maken echt een goed gerecht voor je. Mag je mee naar huis nemen? Met de huidige inflatie de
0: bespaar je dus enorm veel op je. Wil ik toch even meegeven? Op je mm -hmm. eten. Ja, zeker. Dus je wordt er echt in de watten gelegd. Een ander punt, want jij zegt net Stan... Uh, ik zie dit als positief dat ze heel veel mensen aannemen. Tegelijkertijd zou je misschien ook kunnen zeggen. Dat doen ze niet voor niks. Ze voelen misschien de hete adem van concurrenten. En daardoor willen ze die stap voorblijven.
2: Nou, kijk, wat je ziet is dat. Uh, Adjen, het is een beetje een oligopolie in die, in die payment sector. Hè. Wat zij doen samen met een, een paar concurrenten. Stripe onder andere. <kwijnt> uh, zij zitten echt uh, in de betalingen bij de multinationals, zeg ja. maar. En ook het het feit dat je ziet dat de take rate lager is... daar zijn sommige analisten of sommige mensen... vallen daar ook nog wel eens over. Dus wat zij pakken zeg maar van het totaal aantal betalingen... het mm -hmm. totale payment volume, ja. die gaat omlaag. Maar als je het bedrijf kent, dan is dat eigenlijk heel logisch... want ze hebben zeg maar een soort gestaffelde fee. Dus hoe meer volume bestaande klanten gaan doen hoe lager hun fee relatief wordt. Ja. Met andere woorden, het dalen van de take rate is goed nieuws... want dat betekent dat er gewoon meer volume ja. naar na het bedrijf Precies. toe komt... en dat de lock-in-effecten van bestaande klanten... steeds groter en groter en groter worden. En als je uh, gewoon weet dat de digital payments... ja, we zijn er in natuurlijk in, in Nederland al heel erg aan gewend... nog maar één op de vijf betalingen is tegenwoordig cash. De rest gaat digitaal. Maar, maar is de rest is nog... van de wereld anders. Precies, dus er is gewoon een kansen. hele wereld te veroveren. Dus, en, en als je met die bril op hiernaar kijkt... en je ziet van ze zijn aan het investeren... Daar hebben ze extra personeel voor nodig. Die markt is nog groeiende. Zij groeien zelfs ook nog in die markt. Uh, en die omzetting. Die er... Dan is er geen twijfel over mogelijk dat vroeg of laat. die EBITDA-marge ook weer begint op te lopen. Uh, als ze ja, al het personeel wat ze nodig hebben. bij wijze van spreken waargenomen. en ondertussen de omzetgroei gewoon doorgaat. Maar ik moet er wel bij zeggen: Atjen is wel hoog gewaardeerd. ook op die groei. Dus als dan een keer een cijfer echt tegenvalt. dan zie je ook meteen de min van 16% op de borden staan. Waar zit de voornaamste groei tot slot? Uh, ja, gewoon in wat ze doen. Hè, de, de payment processing. Ja, maar
0: je zegt, hier in Nederland hebben ze al. Hey, oh, zo. Betalen we al heel nee, erg veel wereldwijd
2: lang. eigenlijk. Zij ze, ze zitten bij alle grote. grote uh, Forbes 500 companies, om het zo maar te zeggen. Uh, die gaan, uh, zodra die in de wereld hun vleugels spreiden. dan gaan ze automatisch. gaat Atjen daar, uh, daarmee mee. Dus als bijvoorbeeld Netflix zegt. ik noem maar iets, we gaan in Latijns-Amerika. Uh, meer onze streaming opengooien. en Atjen doet zaken met die jongens. en die handelen de betaling af. dan groeien zij automatisch je daarmee. En vooral over de oceaan. Ja, zeker, zeker, zeker. Ze zijn ook in Amerika aan het uh, werven.
1: Ja, en dan uh, komt uh, de volgende van het hippe fintech naar de oude economie. ABN AMRO, wat een uh, <laughs> overgang. Uh, met bijna 1,9 miljard euro heeft de bank ruim de helft meer winst geboekt dan een jaar eerder. Ik wil nog hebben over die cijfers, want we hadden het net over die aankoop van, uh, van eigen aandelen. Als we gewoon puur naar die cijfers kijken, waren dat eenmalige meevallers... of hebben ze toch wel iets goeds gedaan wat jou betreft?
2: Ja, zeker. En heel even terug te komen op jouw opmerking. Jij zei, oude economie. MCI heeft ook een rebranding aangekondigd... Van zijn, van zijn sectoren, zeg maar. Ze ja. hebben gezegd dat payments, van Adyen dus bij hoort ook inmiddels naar financials gaat. Dus met ah, andere ah, woorden, Adyen komt zometeen in dezelfde bucket... Yeah, als ABN AMRO. Yeah. Daar horen wellicht ook andere waarderingen bij. Misschien dat beleggers daar ook niet helemaal gelukkig mee waren. Maar dat betekent inderdaad uh, dat, het, dat het dus ook als... Bij wijze van spreken, oude economie zou kunnen worden gezien. En op jouw vraag terug te komen over ABN AMRO... Nee, het was echt een, 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 een uh, ja het was een goed kwartaal met een aantal aardige verrassingen erbij. Met name de rentebaten, die zijn natuurlijk fors opgelopen. Dat wisten we al, maar nog iets meer dan verwacht. En inderdaad, een ja, voor beleggers in de vorm van, uh, van een goed dividend en een inkoop bij eigen aandelen.
1: We hebben de nodige banken voorbij zien komen de afgelopen dagen, weken. Uh, hoe doen de Europese banken het tot nu toe?
2: Um, een beetje gemengd als we het. Uh, ABN AMRO sprong er Amro sprongen echt wel positief uit. Ja. Ook op de, op de balans uh, kapitaalspositie. Hè. De, de CET One ratio is best wel hoog voor de bank. Met andere woorden, ze zijn uh, voor een bank dan degelijk uh, gefinancierd. Er zit niet zoveel risico in. Je ziet eigenlijk bij alle banken een beetje hetzelfde beeld dat ze um, uh, de rentebaten zijn natuurlijk fors opgelopen afgelopen, jaren. Uh, afgelopen jaar, uh, dat zag je ook bij, uh, bij ING. Uh, maar uh, het is is een beetje afhankelijk van hoe het leningenboek ziet. Kijk, ABN AM heeft heel veel hypotheken bijvoorbeeld. is wat minder risicovol. ING heeft meer bedrijfsleningen ook in de boeken. Als je verwacht dat er een recessie komt in Europa... Uh, ja, dan gaan daar als eerste de voorzieningen natuurlijk getroffen moeten worden. Ja. Dus dat is wat risicovoller. Uh, en daarnaast, als je dan uh, ziet van... oké, okay, de ene beloont de aandeelhouder we wel, de andere niet... ja, dan krijg je ook daar tegenstelde beweging, uh, beweging. Want ING ging lager vorige keer.
0: BNR Beurs...
1: Op Wall Street gaat het uh, wat minder. De Dow Jones staat vier uh, tiende van de procent uh, in de min. De Nasdaq verliest 1,3 procent en de S&P 500 0,8 procent. Ja, gisteren schoten de koersen omhoog door de woorden van Paul Op ja? het moment dat jij het aan het voorlezen was, uh, Wes, uh, ja, gingen ze omhoog. Stond toen vlak en opeens schoten ze inderdaad de lucht in. Daar ga je het zo meteen over hebben. Mm -hmm. uh, maar eerst even naar de strijd tussen Microsoft en Alphabet... om de toekomst van het web... Alphabet verliest in één klap 100 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. En dat allemaal door een persconferentie over die nieuwe slimme chatbot van het bedrijf. Ik kan dat chat-GPT niet meer aanhoren, maar <lacht> moet het toch over hebben. Is dat verlies in verhouding tot deze hype, uh, Stan?
2: 100 miljard? Nee, uh, nee. Nee, dat, ik denk dat dit een, een opportunistisch uh, uh, beeld is. Maar het is wel een, in die zin dus een hele slechte persconferentie van Google. <laughs> ja, uh, natuurlijk. Want dat zijn we ook niet zo gewend. En het lijkt wel inderdaad, uh, uh, ja, het is al eerder gevallen, paniekvoetbal. Van joh, we moeten even snel ook reageren op die open AI. Want uh, wij hebben ook iets waar we mee bezig zijn. En nu gaat Microsoft er uh, zeg maar vandoor uh, met, uh, ja, uh, met de prijs. Ja, uh, maar wij hebben ook AI, dus wij moeten ook even snel naar buiten komen. En ja, nu is de uh, fight is on, zeg maar. Ja. Wie heeft de beste technologieën? vergeet je niet. Wie is het meest gebruiksvriendelijk? Want dat is uiteindelijk vaak waar het om gaat bij dit soort uh, zaken. Maar waar zijn beleggers zo ontevreden over? Nou, waar we met name bang voor zijn, is, kijk, Search is enorm winstgevend en uh, Google domineert dat landschap al meer dan 15 jaar. Het heeft meer dan 90% van de markt in handen wereldwijd. Uh, en alle advertentieinkomsten uiteraard die daarbij horen. Ja. En Microsoft bijvoorbeeld heeft maar een ja, low-digit percentage daarvan. 2 dat of 3% of zo in de wereld. Dat nee, inderdaad. Doet er niet toe. Maar dat betekent wel dat de uh, de opportunity voor Microsoft gigantisch is... en het, de, de dreiging voor Google ook gigantisch ja. is aan de andere kant. Vandaar dat beleggers hier op reageren als, als door een wesp gestoken. Um, want ja, stel je voor... Al, al stappen er maar een paar miljoen per dag over van Search Engine... Google richting Microsoft, dan gaat het al meteen om enorme getallen. Ja, want de
1: alfabet staat op dit moment 7,6 lager. Hè, om je beeld te geven, dat is dus die meer dan
0: 100 miljard dollar aan, aan beurswaarde die kwijt is. Ja, Microsoft een klein plusje. En wat ik wel grappig vind, is dit is echt een strijd tussen die twee giganten. En we zagen dat jaren geleden, toen waren de rollen omgedraaid ja. op die mobiele markt. Want toen probeerde Microsoft voet aan de grond te krijgen. En toen was Google al heer en meester. En toen heeft Google er... Alles Aangedaan om Microsoft het moeilijk te maken, diensten niet beschikbaar gesteld ja. voor het Windows-platform. Ja, en nu kan Microsoft zomaar eens kunnen de rollen, zomaar eens nou, zijn. Nou in,
2: in die zin staat Google wel een, een aantal doelpunten voor ten opzichte van Microsoft. Uh, inderdaad, de, 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 de software voor de mobiele telefoon. Overigens heeft Google dat ook zelf heel veel geld in geïnvesteerd, omdat zij zagen dat hun search en gaat die ging naar mobiel toe en dat dat uh, ja, potentieel in een probleem zou komen als ze zelf geen software zouden ontwikkelen. Ja. dus in eerste instantie heel veel in geïnvesteerd. Um, en Microsoft heb, heeft dat heeft het daar duidelijk laten liggen, maar ook aan, aan de searchkant zelf. Hè. Microsoft heeft natuurlijk Bing. Ja, dat gebruikt nee, volgens. mij. ik heb er net toevallig nog even op gekeken. <laughs> maar dat Chat GPT is nog, nog niet. Helemaal nee, het is wel goed, nog goed dat het heet. Het goed, Bing. Ja, is nog niet helemaal goed geïntegreerd, want ik kreeg gewoon nog uh, Google-achtige uh, resultaten toen ik een zoekopdracht in uh, gaf. Ja.
0: BNR beurs. Jelle, je had het er net al even over. Beleggers die zaten gisteravond vol spanning klaar... voor die toespraak van vertvoorzitter ja? Jerome Powell. Ze waren benieuwd welke toon die je aan zou slaan... vanwege dat sterke banenrapport dat eind vorige week uitkwam. Dat wees erop dat die Amerikaanse economie... nog niet echt aan het verzwakken was. Iets wat beleggers dan weer als slecht nieuws zien. Ja. Want ja, er was een minder krappe arbeidsmarkt nodig... om die inflatie omlaag te krijgen. Kortom... Meer dan voldoende ruimte voor de Fed om de rente te verhogen. En beleggers waren daarom benieuwd wat Powell zou zeggen over de toekomstige rentestappen. Nou, dat klonk zo.
2: We hebben een significant road ahead om inflatie naar gaan tot 2%. En ik denk. Er is een expectatie dat het snel en pijnlijk zal gaan. En ik denk niet dat dat helemaal guaranteed. is. Dat is niet de The De case. case is dat het voor mij zal tijd We'll have We zullen meer rate-increases doen. En dan zullen we we'll moeten kijken of we genoeg hebben.
0: Toch werd er positief gereageerd op die toespraak van
2: de FED-baas... wat je ook opgelust had. Nou, Omdat hij andermaal bevestigt dat de inflatie dalend is. De process of desinflation, zoals hij dat ook bij de vorige FED-vergadering zei... Mm -hmm. Dus met andere woorden, het is wel degelijk dalende... maar ook wel meteen weer dat opgestoken vingertje erbij. Van, joh, let erop, als het niet genoeg daalt of het stagneert, die daling... dan zullen we uh, er alles aan doen om, uh, om het toch weer de goede kant op te krijgen. Lees uh, de rente verhogen. En dat is eigenlijk de, de toon die we al veel langer van de centrale bank natuurlijk horen. Maar je kan je ook afvragen hoe ver kunnen ze op een gegeven moment nog, uh, nog gaan verhogen... voordat het echt pijn gaat doen bij de Amerikaanse economie. En dat was in, in principe ook wel positief, want hij zei wel... het kan zijn dat de inflatie daalt en tegelijkertijd de economie blijft draaien... en de arbeidsmarkt ook sterk blijft. Ja, want die boodschap leken beleggers er inderdaad
0: uit te halen... want uh, wat zij er zo'n beetje in lazen is... de werkloosheid hoeft niet langer omhoog om die inflatie omlaag te krijgen. Las jij dat er ook
2: in? Ja, alleen uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook het grootste risico. Want veel van de kerninflatie komt uit hogere salarissen natuurlijk. Uh, uh, als je het plat slaat. En um, een hele sterke arbeidsmarkt zorgt per definitie natuurlijk voor, voor hogere salarissen. En de werkloosheid kwam uit op 3,9 procent uit mijn hoofd... het laagste niveau sinds uh, de jaren 60. Ja, van vorige eeuw. Lang geleden, ja. ja. Dus het is wel echt heel uniek. Het, het, het draait goed in Amerika op dit moment.
1: Je zat daar heel relaxed op het podium. Ik zat naar die persconferentie te kijken. Als je dan zit te kijken, zit je dan met je notitieblokje... zo al die, die woorden mee te turven? Nee, of gaat het ik, nog niet zo... Uh... Nee, wat
2: ik leuker vind om te doen... is om real-time de koersen er inderdaad bij te zetten. Ja, dat is en dan, en dan, en dan, dan zien we poef, alles ja. groen of poef, alles rood. Op basis van echt, de woorden worden op een goudschaaltje. Vaak zijn de algoritmes nog sneller dan de, dan de handelaren zelf. Dus hey, die halen bepaalde woorden eruit... en daar begint meteen uh, ja, de beurs op, op te reageren. Dat is erg grappig om te zien. Kon je het wel uithalen hoe de komende tijd eruit uh, gaat zien? Nee want zoals Johan Paul zelf ook al zei... het is afhankelijk van de data die binnen gaat komen. Dus als de inflatie inderdaad de daling daarvan stagneert... dan zullen we verder verhogen als het goed gaat. Of, of de arbeidsmarkt blijft sterk en we zien dat dat toch de inflatie blijft aanjagen... dan zullen we er niet aan twijfelen om de, de, de rente verder te verhogen. Maar als inderdaad uh, het proces wat nu is ingezet van desinflatie... als dat doorzet, ja, dan kan het zomaar zijn dat we nog één of twee keer verhogen... en dat het dan gedaan is voor dit jaar.
1: En dan kijken we meer naar wat Paul gaat doen dan wat LeCarde nog... Gemeld. Het
2: ligt eraan uh, of je, of je naar, naar de Amerikaanse markt kijkt of dat je naar de Europese markt kijkt. Maar ja, ook Lagarde zal nog, uh, nog een aantal stappen gaan maken. Ja, en dan kijken we wat er uh, morgen op de agenda staat. Heel wat kwartaalcijfers
0: waar beleggers op kunnen reageren. Zo komen onder meer Egon, Flowtraders, Unibar Rodamco Westfield... en de beurs zelf, Euronext, met cijfers. Die van Egon die zijn hoe dan ook historisch. Het is namelijk de laatste keer dat het bedrijf in deze vorm... de jaarcijfers zal presenteren. De verzekeraar verkocht de hele Nederlandse divisie aan concurrent ASR... en in één keer wordt afscheid genomen van de thuismarkt. Spannend is vooral wat Egon nu gaat doen. Verkoopt het nog meer onderdelen, waardoor alleen het Amerikaanse onderdeel overblijft... en wordt dat deel dan een Amerikaans beursbedrijf? Of gaat Egon juist met alle verkregen miljarden op overnamepad? De aandeelhouders hebben hoe dan ook zin in de verkoop aan ASR. Onlangs stemde 99,95 voor de deal met ASR. Noord-Koreaanse uitslagen in Den Haag.
1: Ja, Egon of uh, Flowtraders, waar ga jij morgen uh, naar kijken? Uh,
2: allebei. Maar uh, Flowtraders vind ik interessant... omdat uh, de, 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 ja, de ETF-markt natuurlijk flink aan het groeien is. Uh, en Egon weten we ongeveer wel een beetje hoe het gaat, uh, ja. gaat zijn. Ja. Ja, dat
1: is wel echt uh, gespeculeerd. Had ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Maar dan nemen ze afscheid van die thuismarkt. Dan blijft natuurlijk echt een Amerikaans onderdeel over. Gaan ze dan eerder gewoon... Uh, nog meer afstoten? Worden ze echt puur een Amerikaans bedrijf? Of denk je dat ze nog op overname...
2: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, dat, dat ligt er een beetje. Ja, overnames in de, in, de, in de verzekeringsmarkt is heel erg lastig gebleken... de afgelopen ja. jaren. Uh, niet alleen vanwege de toezichthouders... maar ook van allerlei uh, vanwege het feit dat de dynamiek van uh, verschillende landen... verschillende regio's echt anders kan zijn... Uh, je kan je ook afvragen of het überhaupt uh, waardevol is geweest om Egon om zeg maar, zo'n grote uh, divisie in Amerika te hebben tegelijkertijd zo'n grote divisie in Europa. Of dat echt waarde heeft toegevoegd. Nou, blijkbaar denkt Egon van niet, want anders hadden ze ook de Nederlandse tak uh, niet, uh, niet, nee. niet van de hand gedaan. Uh, maar de vraag is rechtvaardig. De, ja, of ze hier blijven, dat weet ik niet, zou eigenlijk aan Lars natuurlijk moeten, uh, moeten vragen.
1: Gaan we dat aan hem uh, vragen? Ja, goed idee. <laughs> Dankjewel, Stan Westenthem van Bond Capital Partners. Fijn dat je hier was. En uh, abonneren.